0: Bienvenidos a su cuarta noche de terror con Ladies Paranormal. Esta noche andamos muy true crime porque les contaré la historia de un pequeño asesino, Prisa. ¿Cómo la ves? Perfecto.
1: Octubre no es solo para monstruos. A veces ah, sí es. los peores monstruos somos Son los otros. humanos.
0: Ah. Ah. <risa> sí, hubiera estado padre que lo hayamos dicho así exactamente y, igual. Y
1: lo peor es que iba a decir, somos los humanos, pero...
0: Te falló, Brisa, te falló.
1: Perdóname, perdóname. Será la próxima. Es que es Wi-Fi. Interfirio. De hecho.
0: Esta historia estremeció a Japón y a todo el mundo. ¡No, Sucedió, Japón, no. Mi bello, nipón. Sucedió un primero de junio del 2004 en la ciudad de Sasebo. Ay, me siento muy oriental. Natsumi Suji... Se encontraba de camino a su escuela como de costumbre, pero nadie se imaginaría lo que sucedería horas después. ¿Qué? Natsumi, de tan solo 11 años de edad, había planeado con antelación el asesinato de su, entre comillas, mejor amiga, Satomi ¿Qué? Mitarai, o como se diga, con quien recientemente <ríe> había tenido problemas. Pues en una pelea le dijo que ella era más popular que Natsumi e incluso después publicó en internet oh. que Natsumi era una gorda.
1: Oh. Así es. <risa> Qué mala amiga. <risa> y eso que era su mejor amiga, ¿eh? Ándale,
0: exactamente. Hay una foto que le tomaron a su salón donde salen las dos haciendo el clásico gestito de paz que hacen con los dedos los asiáticos. Ah. <risa> y esto se tomó horas antes del incidente. De hecho, es la <risa> última foto de Satomi con vida. Rayos. Ay, a ver se las vamos a publicar Ay, ups, eh, no contaba con que la pidieras <risa> Espérate, déjame te la busco en chinga No,
1: no, 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 o sea, de a ver la historia Me, ah. me espero, me espero a que la publiques Ah, bueno
0: <risa> <risa> Natsumi llevó a su amiga Satomi a un salón vacío Y le vendó los ojos, como si estuviera a punto de jugar algo Pero, o sea, qué clase de juego sería Bueno, Natsumi llevaba consigo un cúter lo sacó y degolló a Satomi, quien quedó agonizando en el suelo hasta que murió desangrada. Después de esto, Natsumi regresó a su salón como si nada y sorprendió a todos al entrar con su ropa manchada de sangre, a lo cual el profesor se alarmó y se asustó, pensando que ella se había lastimado. Uh -huh. Pero supuestamente encontré unas fuentes que Natsumi dijo, esa no es mi sangre. Entonces... El maestro reaccionó y pues no tardó en encontrar el cadáver de la pequeña Satomi. que hardcore, ¿no? Sí. Natsumi en el camino a su salón, o sea, después de haber asesinado a Satomi y antes de que uh -huh. la vieran el maestro y sus compañeros, bajó unas escaleras donde otros alumnos la vieron y le tomaron varias fotos, las cuales obviamente fueron incautadas por la policía, pero inspiraron a muchos seguidores a recrearlas. En la foto... Sí, what the fuck. Esto está muy extraño. En la foto se veía Natsumi, sonriente, viendo a la cámara, vestida con falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris, este, así como oversized,
2: con uh -huh. la palabra
0: nevada en el pecho. Desde entonces se le dio el apodo de Nevada Tan o Nevada Chan, que en japonés quiere decir la niña o la chica nevada. De hecho, ese ya no es caso. <risa> no me digas. Sí, qué originales, ¿no? <risa> Cuando llegó la policía, Natsumi confesó el crimen y mostró arrepentimiento, diciendo He hecho algo malo, ¿verdad? Lo siento, lo siento mucho. Mientras era arrestada, Se encontró culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a nueve años de prisión en la penitenciaría de Sasebo. Al ingresar al penal fue visitada por varios psicólogos infantiles y psiquiatras criminalistas quienes le practicaron exámenes y análisis concluyendo que se trataba de una niña perfectamente sana y normal. Eso sí, no le diagnosticaron, creo. ya sé. Le diagnosticaron el síndrome hikikomori o lo que uh -huh. sea. En el cual quien lo padece se aísla y no quiere salir de su casa ni tener trato con la gente. <risa> Karen. Nada, es <risa> pero a final de cuentas eso no explica la conducta que tuvo
1: la chica. No, no, eso sí. no eso, O sea, a veces sí como que quieres cortarle la garganta a ciertas personas, pero... No, pero lo no, hace, no lo haces, solo
0: te lo imaginas a detalle, día tras día, tras día. No te <risa> <risa> Mientras Algo que quieres compartir. Años, ¿Acaso no lo hace todo el mundo? <risa> <risa> Algo loquísimo es que tuvo muchísimos fans. No sé la razón de esto, pero hicieron y no, no sé si todavía hagan porque ya pasó mucho tiempo. Cosplays de ella, homenajes en forma de dibujos, de muñecos, de animaciones, de canciones. Ya sabes cómo son los nipones de intensillos a veces. Sí. O sea, esta niña fue todo un fenómeno allá. En la actualidad, Natsumi tiene 29 años. ¿Es de nuestra edad? Sí, es de nuestra edad. No pude encontrar nada más sobre ella en la actualidad. Aparentemente, este... O sea, pero está... no la
1: metieron a la cárcel ni nada. Ah, sí, sí, sí. Ah, no lo dije, ¿verdad? No sé, igual me <risa> perdí con mi síndrome de, de
0: desatención. No, se me hace que no lo, y no lo dije, pero sí fue sentencia. Ah, ah no, sí lo dije. Ah, <risa> Yo también perdón, ya toco, ¿eh? <risa> sí, siento, siento, sí, fue considerada de ¡No, no, Me hace dudar de mí misma. <risa> este. Sí, se supone que la, la pusieron en libertad en el 2013, pero fue sí. todo lo que encontré. O sea, ya la chica vivió en el anonimato. Se suponía que no, como era menor de edad y el este, Japón, por ley, los protege, no habían sacado su nombre. Pero en un reportaje, un reportero todo menso, o sea, tenías un solo trabajo, no decir el nombre de la niña. Y el reportero uh -huh. así que, sí, Natsumi Tsuji, la niña que mató. Ah, ah. <ríe> y de ahí ya todos supieron su nombre. Pero pues como quiera, o sea, siguieron protegiéndola hasta la fecha. De verdad, no hay datos, no hay nada en internet. Eh, sobre, la, sí, sobre la chica en la actualidad. Pues igual se cambió el nombre, ¿no? Yo creo que sí, muy probablemente. Oh. Y así, esta es la historia muy resumida de Nevada <risa> <De> Tan. <risa> Oye, pero. Eh, de hecho, yo esta historia la, la leí cuando estábamos en Lusac. Uh -huh. No sé por qué me impactó tanto y me quedé pensando así bastante uh -huh. tiempo de que por qué lo hizo. Karen, etcétera, yo, etcétera. Nunca, yo nunca nunca te hubiera hecho nada para molestarte de hecho te acuerdas la vez que te invité al salón ah, a jugar qué bueno que mi idea de y no fui ¡Dá! no o sea, era, o sea nada más me quedé como que muy dromadilla porque es estaba muy está... chiquita
1: ajá y luego el haberlo hecho así como que entiendo que los niños no tienen como que a veces dimensiones de sus o sea, uh -huh. o sea, de las consecuencias que pueden que pueden tener sus acciones pero el hecho así de que eh, ya me cansaste y puh, sí. y ya, y no toda va y le dice al profesor, está está intenso, está
0: sí intense. está feo, está heavy y te digo, bueno, omití varios datos de que era una niña con muy buenas calificaciones y de un tiempo para ya se empezó a interesar por este, el GORE ¿el ¿Sí GORE? Gore no. el gore ah, el gore perdón <ríe> le empezó a gustar mucho le gustaba mucho una no sé si es película o serie japonesa que se llamaba The Battle Royale que era como uh -huh. de que asesinarse entre sí y el que quedara vivo ganaba What? sí, o sea todas esas cosas uh -huh. le empezaron a gustar bastante incluso hacía muchas publicaciones en internet de animaciones gore porque creo que la consideraban como que una chica prodigio o algo así ya tenía como que seguidores en ese, en ese ámbito. Entonces, sí. pues sí, estaba ahí medio tocadiscos.
1: Mm. No quiero creer que las cosas que ven los niños así tienen... Porque ya ves que mucha gente le echa la culpa a las a películas de terror, o, sea, ajá, o ah, a los ajá. videojuegos, o a las bandas. No no creo que eso haga que sí, un niño no, asesine a otro niño un chingo, así. ¿no? Si, si el niño está normal, o sea, si, si tiene su cabecita bien, pero uh -huh. si no la tiene como de seguro, a lo mejor esta chava sí tenía algo en la cabeza que le daba su genialidad, pero al mismo tiempo tal vez la desbalanceaba sí. en
0: otras cosas. Ándale, sí, sí, yo opino Entonces, también. pues a lo mejor sí debería
1: esperar, no sé, yo cumplí unos
0: 15 antes de empezar a ver películas. Uh -huh. Y Voy es que el Carmen. Gora, o sea, ya está súper, súper pasadísimo comparado con una película de terror normal. Sí. O sea, ya en sí el género, las películas de ese género sí están bien pesadas
1: para una no niña pues sí. de esa edad. Pura sangre así, no,
0: y sin, sin consecuencias. O sea, no, demasiado <ríe> gráfico todo. Pero bueno, ahí viene Dante, ya me voy. <risa> Dante,
1: ¿qué tienes para nosotros sí, hoy? Te, te dejamos la batuta, Dante.
2: Hola, ladies. Buenas noches. Hoy les tengo un cuento inspirado en el tema del que acaban de hablar. Una niña asesina de sangre fría decidió darles una verdadera noche de espantos. Fue en el año 2004 cuando el mundo se sacudió por un evento tan trágico como Malévolo, pues una infante de apenas 11 años de edad asesinó a sangre fría y por pura diversión a su mejor amiga en un aula vacía de la escuela primaria a la que atendían en el país de Japón. La niña, que después sería conocida como Nevada Tan, inspiraría la cultura de lo oculto y la violencia, obteniendo fanáticos que se disfrazaron de ella, le hicieron historietas y cuentos de terror. Hoy les traemos una historia similar pero mucho más macabra, pues fuera en el orfanato municipal para niñas de la ciudad de León, en la noche de brujas del año 2006, que una matanza horrible y despiadada tomó lugar. Todo comenzó cuando se le dio permiso a las niñas de mayor edad de ver películas de terror, en la única noche del año en que podían ver este tipo de contenido y comer golosinas hasta tarde. Se les rentaron los videocassettes de las películas de Scream y Chucky, el muñeco diabólico. Todas estaban emocionadas por la noche de Halloween que les aguardaba, en especial la pequeña Alejandra, quien desafortunadamente por tener menos de 10 años de edad, no tuvo el permiso de disfrutar de dichas películas. Por su parte, las niñas más grandes se encerraron en su dormitorio con la televisión y la videocasetera y dieron inicio a su doble función de horror. Mientras que Alejandra tuvo que pasar la noche con una de las maestras coordinadoras, viendo caricaturas y comiendo dulces. Poco antes de la medianoche, la coordinadora cayó dormida y Alejandra apagó el televisor cansada de ver los mismos dibujos animados de siempre. Entonces pudo escuchar los gritos de miedo y las risas posteriores de sus demás compañeras en el dormitorio de junto que gozaban de la noche de brujas. En ese momento Alejandra decidió darles una verdadera noche de espantos. Tomó una máscara de conejita de color rosa muy inocente y se cubrió parcialmente el rostro con ella. Se escabulló en la cocina oscura y tomó un cuchillo tal como los que aparecían en las portadas de las películas que le prohibieron disfrutar. Decidida, se dirigió primero al dormitorio con su maestra. Cerró la puerta con cautela detrás de ella y le bastó con azotar tres fuertes golpes en el vientre de la mujer que yacía dormida para sacarle el aire y hacerla sangrar por montón. Sin poder recuperar el aliento para pedir ayuda, la maestra murió en una cama ensangrentada mirando pasmada a su improbable asesina. Salpicada con gotas de sangre, de pies a cabeza, Alejandra se dirigió con su cuchillo al dormitorio de enfrente, donde la verdadera función de terror estaba por comenzar. Trató de abrir la puerta, pero esta estaba cerrada con seguro desde adentro por lo que escondió el cuchillo detrás de ella y tocó la puerta. Sin respuesta, llamó una segunda vez con mayor intensidad. Fue Carla, una de las niñas mayores, quien abrió la puerta esperando fuera su maestra para pedirles que bajaran la voz, pero en lugar se encontró a la pequeña Alejandra usando su pijama de flores rosas salpicada con pequeñas manchas rojas en todo su atuendo y su máscara de conejita. La niña alzó la mirada para ver fijamente a Carla, y con una sonrisa simpática e inocente bastó para cautivar a Carla para que le dejara entrar. Si te da mucho miedo, me avisas para dejarte salir de nuevo, le dijo sin saber lo que le esperaba. Una vez la puerta estuvo cerrada, la más pequeña alzó firmemente su cuchillo y, a la par que en la película, el asesino se acercaba a sus víctimas cautelosamente en un ambiente de suspenso. Alejandra se aproximó a Carla. Justo cuando el asesino en la pantalla clavó su cuchillo a su indefensa víctima, todas las chicas gritaron, pero hubo un grito que era de verdad y pronto se dieron cuenta cuando Alejandra estaba montada en la espalda de Carla enterrando el cuchillo una y otra vez. El resto gritaron espantadas Estaban presenciando una auténtica escena de asesinato Frente a sus ojos Algunas trataron de defenderse Pero fue inútil Pues tajada con tajada Alejandra fue eliminando a todas sus compañeras Para el final de la noche Once cadáveres fueron encontrados en el recinto Entre infantes, adolescentes y maestras El orfanato quedó abandonado pues por su mala fama nadie quiso volver a ocuparlo en las noches aún se puede escuchar los gritos de terror tratando de escapar